0: Noice Reduction Studios 1975 Le domeniche sere degli italiani si arricchiscono di una nuova stagione televisiva e di uno sceneggiato fra i più popolari che cambierà anche molto lo spirito degli italiani di quel periodo è la trasposizione dai racconti di Emilio Salgari di Sandokan, il pirata della Malesia le storie proiettate nell'Ottocento sono però soprattutto accompagnate da una splendida colonna sonora realizzata dai fratelli De Angelis o meglio Oliver Onions, che pescano nel torbido della musica indiana e a farla da padrone è il sitar. E quest'oggi, proprio di il sitar e delle sue diramazioni e influenze sonore negli anni 60 nella cultura pop che andremo a parlare. Tutte le strade portano a Roma. È un podcast originale di Noise Reduction Studios, scritto e interpretato da Lele Rohe. Le strade sono quelle della storia della musica e il loro incrociarsi con la cultura pop. Le strade di oggi ci portano sulle vie dell'India. Come ci si è arrivati a questo suono? In realtà è un suono che già era conosciuto negli anni 60 perché viene scoperto. E niente proprio di meno che dai Beatles potremmo dire, anche se in realtà tutta quella cultura che negli anni 60 passa attraverso la controcultura, la ricerca di quell'universo hippie arriva attraverso quella ricerca dell'espansione delle menti, della ricerca di un qualcosa di diverso che è anche sperimentale e culturale. A introdurre questo strumento, il sitar, nella fattispecie ci spensano i birds. I birds sono una band americana guidata da Roger McGinn e David Crosby. Soprattutto in quest'ultimo, che già ha un forte amore per il jazz, quindi per la sperimentazione, e che scopre eh, questi suoni indiani, soprattutto nella figura di Ravi Shankar. Decidono di creare un loro suono che si chiama Raga Rock. I Raga sono appunto questi brani musicali che appartengono alla musica tradizionale, alla musica classica indiana, che Ravi Shankar sta già portando nel mondo occidentale perché ha inciso diversi dischi nella fine degli anni 50. incontra un'altra figura, appunto abbiamo citato i Beatles, incontra George Harrison al quale racconta di Ravi Shankar e dei suoni su cui loro stanno lavorando. George Harrison si innamora di questo suono e di questo strumento, comincia a suonarlo e poi andrà anche a lezione proprio da Ravi Shankar. Di fatto nel 1965 esce la prima canzone legata ai suoni indiani con l'uso del sitar, il pop che sposa appunto la musica classica indiana, la canzone e Norwegian Wood nell'album Rubber Soul. George Harrison ne eh, registrerà diversi altri come Love You To in Revolver, Within You Without You per eh, eh, Sgt. Pepper Ma la strada è stata aperta anche da altri musicisti e per altri musicisti. In quegli anni i dischi sono tantissimi. Poi complice il viaggio in India che i Beatles compiono presso il Maharishi Yogi, tutto diventa più interessante. E con loro ci sono altri musicisti, amici, tra questi Donovan, che nel 67 incide un album che si chiama Sunshine Superman. Forse il suo capolavoro, questo Sunshine Superman, tutto suonato con il sitar. ma eh, sono tantissimi musicisti di quel periodo che ne fanno uso pensiamo ai Rolling Stones per Painted Black con Brian Jones che anche lui è rimasto affascinato da questo strumento gli Yarbirds di Jeff Beck che per la loro canzone Heartful of Soul ne fanno uso Potrei andare avanti a raccontarvi di tantissimi dischi, perché praticamente tra il 1966 e il 1968 qualsiasi gruppo che si avvicini ai suoni psichedelici almeno una volta usa il Sitar. E lo usano nelle colonne sonore, lo usa persino il mio Morricone in qualche caso. Insomma, c'è eh, una strada apertissima che per 3-4 anni ha questa colonna sonora, è praticamente un luogo comune, un universo hippie, india, quindi suono Sitar. il sitar sicuramente non è uno strumento facile sia per la sua conformazione fisica si dice che si debba fare e praticare yoga per imparare davvero a suonare lo strumento come si deve ma soprattutto per il suo numero di corde e di accordature aperte bene eh, proprio per semplificare tutto ciò la dan electro casa di produzione di chitarra si inventa anche il sitar elettrico praticamente una chitarra elettrica con pick up eh, che eh, imitano scimmiottano se vogliamo in maniera però decisamente interessante il suono proprio del sitar. Quella chitarra è rimasta in produzione, tra l'altro, fino ai nostri giorni. E poi, come spesso accade, c'è una sorta di oblio. Negli anni 70 ci sono gruppi tedeschi eh, come i Popol V a farne uso soprattutto anche di Armonium e Tampura quindi non solo il sitar ma altri strumenti che arrivano appunto dall'Oriente o i Quintessence band inglese che fa eh, dell'uso del rock e del connubio con la musica tradizionale del mondo e in questo caso anche del sitar un uso spropositato. Poi piano piano le mode cambiano si è esaurita anche quell'idea dei viaggi in India che sono diventati ormai una prassi per l'universo popolare giovanile di quegli anni che ancora fino alla metà degli anni 70 porta moltissimi giovani a fare questo tipo di viaggio che è un viaggio interiore alla ricerca di se stessi ma anche alla scoperta di altre cose ma dove la musica è comunque sempre protagonista. Negli anni il sitar è stato usato da molti musicisti per altri usi, ma certo ha perso forse il suo fascino che aveva negli anni 60 e quella magia che è legata indelebilmente a quegli anni. Nois Redaction Studios vi ha presentato Tutte le strade portano a Roma scritto e interpretato da Lele Roma con la regia di Igor Mendolia supervisione editoriale Alessio Cuffaro sound design e montaggio Igor Mendolia cover design Carolina Gallo distribuzione e promozione Jacopo del Mastri